0: Ja, und heute gehe ich wieder so richtig steil und damit herzlich willkommen zu Steipers, dem fußballbürde stammtisch Die fünfte Folge in der neuen Staffel, dritte Folge in dritter Woche, also wir sind richtig on fire zur Zeit. Ähm, möchte meine Mitstreiter begrüßen, die das letzte Woche wunderbar gemeistert haben. Äh, als erstes den Arne. Mahlzeit. Und Philipp. Moin. Denny muss es, äh, ja, hat es wieder mal nicht geschafft rechtzeitig zu erscheinen. Rechtzeitig, vielleicht die, kommt er noch. Vielleicht. vielleicht ich habe geschrieben, kannst gerne noch reinplatzen, wenn du möchtest, aber die Vorstandssitzungen beim BSV haben es anscheinend in sich, dass es da einiges an Klärungsbedarf gibt. Tja. Ich hätte ihn gerne noch seinen Urlaub gefragt, aber okay. Könnt ihr euch
1: beide ja die Hand reichen,
0: was Urlaub angeht. Ja, aber wie Philipp schon sagte, bei der Bahn hat man halt viel Urlaub, den muss man auch irgendwann nehmen. Aber es hat mich auch mal Gefreut, in die Podcast-Folge reinzuhören, wenn ich mal nicht dabei bin. Also viel, was hatten wir
1: wieder für einen Spaß? Ja,
0: hat sehr viel Spaß gemacht, auch zuzuhören. Vielen Dank auch nochmal. Beste an, Folge seit langem. Ja. Dankeschön, danke, so viel Komplimente auf einmal. Fand ich schön. Ähm, ja, heute auch wieder mit einem Gast am Start, äh, wieder mal eine Gästefolge. Wir sind äh, sehr gespannt drauf. Bevor wir damit loslegen, gucken wir natürlich nochmal kurz zurück auf das vergangene Punktspiel Wochenende. Philipp und Arne, ihr wart beide zusammen am Freitag beim Oscherslebener SC.
2: Und da war so einiges los. Ja. Tore, rote Karten.
0: Erzähl mal.
2: Ja, konnte man sich angucken. War ein sehr kurzweiliges Spiel. Also nachdem es glaube ich nach 18 Minuten 2 stand für Oschersleben. Und man beide Mannschaften ja kennt von der Qualität in dieser Saison zumindest, war das Ding eigentlich durch. Und dann ging es bloß noch darum, wie hoch es wird. Aber wie aus dem Nichts kam Seehausen dann zum äh, Anschlusstreffer und dann ging es quasi immer so weiter, dass auch das Leben dann wieder ein bisschen angezogen hat, die Führung wieder auf zwei Tore ausgebaut hat, aber dann irgendwie nach jedem Tor das Fußballspiel eingestellt hat und dementsprechend war Siehausen nie aus dem Spiel raus. Äh, bis dann Mitte zweiter Halbzeit, es eine Szene gab im, ja, im Mittelfeld eigentlich. Ja,
1: genau, eigentlich an der Mittellinie.
2: Ja, nach, nach einem, ja, ich glaube, es war nicht mal ein Foul zwingend, äh, trat ein Spieler von aus nach. Hin, auch deutlich, hin, deutlich, also, also es war, also, war also, auch, auch, ohne, auch ohne VAR konnte man das genau. sehr gut erkennen, dass er dann getreten hat, auch von 50 Meter weit weg. Anschluss äh, kam dann ein Arsch aus dem Spieler hinzu, schubte den äh, Straftäter um auch eine klare rote Karte. Ja. Und dann nennt sich Svenny. Dazu hinreißen ja. lassen. Da war der äh, Ball noch nicht einmal im Spiel. Schiri war noch am Aufschreiben. Ich glaub, er hat ihm sogar eine gelbe Karte Ingegen gegeben. Meckern. Wegen Meckern. Und daraufhin hat Svenny dann den Zuschauern, die ich sogar den Ordnern den von Ordnern nehmen, ja. die ihn dann feuertextet haben, <lacht> mit zeigt Und daraufhin gab der Schiri ihm dann auch glatt rot. Und dann spielte man also nur noch 10 gegen 9. Und dann hat sich das Ergebnis. Obwohl, Obwohl es, es, noch, es, es ging noch lange ja. mit 4-3 hin und her tatsächlich, aber dann zum ja. Ende in Oschersleben noch mal mit zwei, zwei Butzen und dann zu Arne gesagt, wenn man das Spiel nicht gesehen hat und die 6-3, dann war es recht deutlich, aber so deutlich war es eigentlich nicht.
1: Kein Fall, nee, also auch, wie gesagt, ich glaube, Oschersleben hat sich schwieriger getan mit der Überzahl, als äh, sie noch in gleicher Mannstärke gespielt haben. Es war, also klar, sondern, rote Karten und dann war halt das Spiel war so ein richtiger Bruch drin, also und, ähm, Apropos Bruch, Apropos Bruch
2: Niklas Nick, <lacht> Müller von äh, Oschersleben hat sich auch wieder den Unterarm wohl gebrochen in einem Zweikampf. Äh, meiner, meiner Meinung nach sagen Ärzte immer, man kann sich an der gleichen Stelle nicht nochmal den Arm brechen, aber bei ihm scheint es wohl genau der Arm zu sein, der schon vor zwei Jahren gebrochen war und Scheiße. das sah auch nicht so ja. angenehm aus, auch von Weitem nicht und ja, an der Stelle gute Besserung und schnelle Genesung.
1: Also alles
0: mit dabei gewesen.
1: Alles? Ja, ja. Also, hätte nur noch eine Prügelei gefolgt. Es ja. ja.
2: ist ja
0: Oschers lebender Kader eigentlich so breit, dass ein Benjamin Rode jetzt regelmäßig in der zweiten Mannschaft spielen muss. Ja. So viel, also ich kriege keine
2: Abwechslung mehr rein bei den Würdebommern. Ja, ja. Na, also, ich meine die Mannschaft lichtet sich gerade ein bisschen. Niklas Müller würde jetzt wieder einige Zeit ausfallen. Rico Wiedeke, ebenfalls Flügelspieler bei Oschersleben, hat sich wohl gegen Santersleben, als wir auch vor Ort waren, auch Mittelfuß gebrochen. Jetzt mhm. äh, also mal zwei Stammspieler, die jetzt Boah. ausfallen. Also, Und ja, aber gut, Oschersleben, zweite, hatte auch, glaube ich, sieben Spieler aus der ersten m -m. beim 15-1-Sieg. Und laut Aussagen hätte es noch, noch 35-1 werden können müssen. Ja gut, wenn jetzt aus der ersten dabei ist, die auch ein bisschen kicken können da in Oschersleben und dann auf dem Kunstrasen gegen die dritte von eilsleben in der zweiten Kreisklasse, dann ist so ein Ergebnis halt auch irgendwo logisch. Ich
1: meine, bei drei Spielen 35 Tore äh, sagt schon so einiges aus jetzt über den Saisonstart. Wenigstens konnte Eilsleben schon mal den ersten Gegentreffer für den OSC erzielen. <lacht> Aber ja, mehr Positives war wahrscheinlich an dem Sonntag dann auch nicht mehr vorhanden. Genau, ähm, in der gleichen Klasse
0: Wulverstedt mit dem zweiten Sieg jetzt in Folge, haben sich da ein bisschen gefangen, äh, sind ein bisschen raus aus dem Abschießkeller, Glückwunsch auch an dieser Seite, ähm, kurz vor Schluss noch einen Elfmeter hier halten. Vor Elfmeter halten? Vor Elfmeter halten,
1: ja, erzähl mal, wolltest du. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Hast du ja extra gedacht, Boah. heute machst du die Show, elf Meter rausholen für den Gegner äh, und dann Elfmeter, den Rückpass aufnehmen? Elf
0: Meter holt gelbe Karte kassiert und dann die Rückgabe dann Ja, auf ihn noch <lacht> hin und
2: ja. Habt ihr ja auch unnötig spannend gemacht?
0: Ja. Selten so ein schlechtes Spiel im Ja. Aber am Ende zählen dann die drei Punkte.
2: Und wir kommen wieder zu ein bisschen oh. besserem Fußball. In <lacht> ja, Landesliga gab es auch ein Börderderby. Ähm, Jan Dodelehm schlägt Eilslehm mit 3 zu 1. Ähm, ich glaube, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, dass es das ein enges Spiel wird, aber am Ende Jan Dodelehm wohl dann, aufgrund der halt vielleicht doch längeren Erfahrung jetzt in der Liga, dann das Ding zieht. Und so kam es ja dann jetzt auch... Ähm, ja, Heinzlehm, Samswegen, eine, ein Derby in der Landesklasse ähm, mit dem besseren Ende für Samswegen.
0: Überraschend für mich, also nach derzeitigen Saisonverlauf jedenfalls. liefer
2: liefert noch nicht so viel zusammen. Ah, Da ist wieder das Thema mit einer zweiten. Ja, wenn da, Je nachdem, wer da aushilft oder nicht aushilft. Weil ist Es ist überraschend, wenn der ja, HSC gegen Habke 4-0 verliert im Pokal und dann gegen eine gleichklassige Mannschaft auch verliert. Kommt dann immer noch an, wer mitspielt.
0: Boah, so schlecht fand ich die Mannschaft eigentlich nicht. Nö. Auch noch sagst du?
1: Eigentlich, also ja, es, es ist ja schon mal eine Hausnummer, sagen wir mal, wenn halt Felix Kaschlaff da unten, also sagen wir mal, in der Landesklasse mitspielt. Ich glaube, der kann halt immer ein Faktor sein. Nur eine wechselt wird. Ja, aber ich habe auch gehört, dass ja zum Beispiel auch der HSC einen Elfmeter verschossen hat. Ähm, und. Ähm, Stand von 0-0, glaube ich. So. Ja, genau. Und das dann auch nicht gerade. Verdient war die Niederlage oder was heißt verdient einfach dann zu blöd angestellt haben. Und dann kann sowas dann auch schnell mal passieren, ja. Deswegen, also, aber für den HSC sind der mit sechs Punkten, stehen sehr gut da. Und denke mal, da wird auch weiter nichts alles im Lot, anbrennen. Alles im Lot. Deswegen.
0: In der Würde Oberliga auch nochmal zwei ja. krasse Ergebnisse fand ich, Rogets gegen Kroppenstedt, also ein, wie das also auch so ein gefühltes Spitzenspiel, wahrscheinlich vom Spielverlauf her, am Ende ein 4 zu 3 für Rogets, jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend, so wie wir die Saison bis jetzt erlebt haben in der bordeaux aber für die junge Truppe, ähm, Moral, das heißt Moral bewiesen, aber dann halt zum Schluss dann auch noch das 4 zu 3 erzielt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ja, Glückwunsch auch an Etting. Derby-Sieg in Felshof Recht deutlich, für meine Begriffe. Oh.
2: Ja, 7-2 ist jetzt nicht knapp, ne. Oh.
0: Ich habe es, glaube ich, unentschieden getippt.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sogar für Felsdorf getippt, aber also, ich glaube, die wenigsten haben jetzt mit einem deutlichen Sieg für Eting gerechnet, gerade beide Mannschaften, ja glaube ich, gleich aufgewesen mit mm. 0 Punkten und 3 zu 8 Toren oder ähnlich. Mm. Und dann so ein deutliches 7 zu 2. Da könnten wir mit unserer Prognose... Felsdorf auf dem letzten Platz am Saisonende, denn doch nicht so falsch liegen. Leider, muss man sagen. Aber ja, die Gründe dafür haben wir ja mehrmals thematisiert. Von daher mal gucken, wie sich die Saison entwickelt für Felsdorf noch. ET mit dem ersten Saisonsieg in der Börder-Oberliga. Ja, das ist nachgezogen.
0: Platz an der Sonne: der osterwelling SV.
2: Ja, im Ach. Stil einer Spitzenmannschaft, der jetzt den zweiten 1-0-Sieg zweiten in der 90. Minute, äh, wenn du ein Top-Team bist, dann ziehst du die Dinge halt noch am Ende. Ja. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, immer Glück ist können, als Bayern damals regelmäßig in der letzten Minute Tore machte. Und so ist es halt, wenn du 90 Minuten lang Druck aufbauen kannst, dann ist es halt irgendwann soweit. Und wenn du halt besser bist, dann machst du das 92. Und das ja. haben sie jetzt nicht nur gegen Kropfstädter am ersten Spieler geschafft, sondern auch jetzt am Wochenende gegen die Angstgegner aus. Hat man das Leben.
0: Ohne was äh, sagst du eigentlich zur Bird-Liga, seitdem wir nicht mehr dabei sind?
1: Ja, irgendwie uninteressant. Ist <lacht> einfach so. Also ja, man guckt die Ergebnisse nach. und aber Sind ja nur noch elf Mannschaften. Ja, viele Spiele sind ja nicht. Aber man wartet. Also ich weiß jetzt noch nicht, auf welche Spiele ich mich da freuen soll. Also, Rundsleben,
2: überall, wo Rundsleben dabei ist. Ja,
1: das ist ja richtig, aber es gibt ja auch nicht so ein, so ein geiles Derby. Also, doch, na gut, Wandsleben, Wandsleben, ja, das ist natürlich, aber ansonsten, hm, vielleicht kommt es noch im Laufe der Saison, dass es noch.
0: Die Euphorie wird sich noch rauskristallisieren, wer da die Hosen anhat in der Liga. Und ja. Wird es die ersten Kracher
1: dann, denke ich mal, auch geben. Genau. Ja, so. Jetzt kommen wir noch zur Belletage. Da war ja Philipp auch Sonntag. Er hat ja also den, den Fußballsonntag erst angefangen. Mal das war ab. schon mein
2: zweites Spiel an dem Tag. Sein also zweites Spiel, so <lacht> ja. 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 ja.
1: ein
0: für den Fußball.
2: Heinzleben Jugend noch geguckt und dann von dann nach Barlem, genau. Und da dann ähm, Barlem gegen Heilschen gesehen. Ähm, kam allerdings so das doch, ich habe das 1 noch gesehen, ähm, aber unhaltbar, glaube ich. Äh, nee, war, war ein gutes Spiel, der Angriff von Barlim und dann äh, gehalten und den Abstauber dann ähm, gemacht. Und dann, ähm, aber ja, das war es dann auch fast schon wieder von Barlim fürs ganze Spiel. Ähm, Allzu viel Gefährliches kam da nicht mehr. 1-1 ähm, war klar, Spiel bestimmt. Ähm, ohne jetzt wirklich Hochkaräter zu haben. Ähm, kam dann aber über zwei sehr gute Aktionen von Einzelspielern wieder zum 2 1 Erfolg. Den über die Bühne gebracht. Auch eher so, dass man am Ende dann mehr Möglichkeiten hatte, noch den Deckel drauf zu machen, als dass da, dass man Gefahr lief, noch den Ausgleich zu kassieren. Daher kenne ich mit meiner Prognose, dass Barley vor Heinz <lacht> landet in der in der Verbandssieger dann doch daneben liegen. Aber deswegen war es ja ein Hot Take. Sollte ja nicht die allgemeine äh, Meinung widerspiegeln, sondern vielleicht mal was Überraschendes sein. Äh, wie schon mehrmals angesprochen, Body die immer relativ gute Start im Vergleich zum letzten Jahr. Aber jetzt dann doch gerade durch die zwei Derby-Pleiten ähm, ja, vielleicht doch wieder auf den Bonnet-Hazan zurückgekommen. Und können wir gerne jetzt Überleitung nutzen. Ja, Philipp weiter. Der, der Torhüter, der in beiden Spielen nicht zu Null geblieben ist, äh, ich bin heute <lacht> zu Gast äh, Florian Sitaler ähm, sollte, glaube ich, jedem im Kreis oder zumindest sogar auch im Land, äh, sagst du dann halt ein Name sein. Ja, Florian, eigentlich großartig vorstellen musste ich nicht, aber doch nochmal für alle: ähm, Wie ist so dein Werdegang? Wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen? Wie war es im Jugendbereich? Das ist ja nun mal für uns auch recht interessant. Da ging es ja eher nicht so auf dem Dorf zu gange, sondern dann doch ein bisschen höher. Und dann vielleicht auch, warum ist es dann schon recht früh die Entscheidung auf den Tor wieder gefallen und nicht als Feldspieler? Ja, von mir auch ein Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich hier sein
3: darf. Ich muss dir auf jeden Fall recht geben, dass Barley hinter uns sein wird am Ende der Saison. Ich glaube, du hast das Spiel Gestern sehr gut analysiert, dass wir die klar bessere Mannschaft waren ähm, und auch höher gewinnen hätten müssen. Ähm, Soviel zu dem Spiel. Ja, zu mir. Ich habe äh, mit sechs Jahren beim VfB-Ostortleben angefangen, äh, das Fußball-ABC zu erlernen. Ähm, ich glaube, bei mir stand von vornherein fest, dass ich Fußball spielen werde. Ich war mir jetzt Fußball geprägt. Ich hatte seitdem ich laufen konnte und kann äh, immer einen Ball am Fuß oder in der Hand. Ähm, Habe mit meinen Cousins gespielt. Deshalb bin ich auch im Tor gelandet quasi. Meine drei Cousins, alle älter als ich, alle Fußball gespielt, alle beim VfB-Aufschausleben gespielt. Haben halt einen Torhüter gesucht. Und wie es so schön ist, ja, entweder der Dicke geht ins Tor oder der, oder der Jüngste. Und bei mir war es halt der Jüngste. Und ähm, so bin ich dann ins Tor gekommen und, die, und meine Cousins haben mir dann quasi gezeigt, wie ich zum Ball springen soll und wie man den Ball fängt. So waren die Anfänger. Kurioso, mein erstes Spiel habe ich draußen gemacht, als Stürmer, aber habe, glaube ich, ganz schnell gemerkt, dass das nicht meine Position ist und mit Laufen ich auch nicht ganz so viel am Mut habe. Ja, so bin ich an dem Tor gelandet, habe dann quasi auf Kleinfeld ähm, sechs Jahre beim VfB Rosenheim gespielt, bin dann auf, äh, zum Großfeld nach Halberstadt gewechselt, zum so VfB Germania, da ähm, einen sehr prägenden Trainer gehabt mit Thomas Waldo. Ich glaube, den ist auch ähm, im Kreis oder generell im Land ein Begriff, der, glaube ich, schon seit gefühlt 20 Jahren äh, die Ziehung, den Halberstadt macht, der nicht nur fußballfachlich sehr, sehr gut ist, sondern auch charakterlich sehr gut ist, der auch charakterlich äh, den Spielern sehr viel äh, mitgegeben hat, was Verhaltensweisen be äh, betrifft. Ähm, das fand ich damals sehr, sehr gut, was ich heute manchmal vermisse. Ja, ähm, da habe ich dann dreieinhalb Jahre gespielt. Aufgrund fehler Perspektive, auch im Männerbereich, habe ich dann ähm, mit 16,5 gesagt, nee, das ist nicht mehr meins, weil ohne Perspektive im Leben, auch beim Fußball, wird es schwierig, sich zu entwickeln. Und dann bin ich zum Offers offs level gegangen, ähm, damals Trainer in den Männern, bei den Männern Roland Zahn, auch ein Begriff, ein weiter prägender Trainer in meiner fußballischen Laufbahn. Der hat zu mir gesagt, Flo, ähm, komm zum OSC, du trainierst mit 16 schon bei den Männern mit. Und Spielzeit in der Jugend, denn bei der B und in der A, in der Landesliga, weil wir ja noch nicht mit 17 damals in den Männer spielen durften. Das habe ich dann gemacht, habe dann auch direkt mit 18 am ähm, meinem Geburtstag Männer gespielt. Waren zwar nur sieben Spiele in der Landesliga, weil ja, ich dann eine Schulter-OP hatte. Kuriosum, erstes Spiel verloren, letztes Spiel verloren in der Landesliga, in den sieben Spielen. Aber das war dann zu Schmerzen mit dem Aufstieg in die Verbandsliga. Und... Als a jugendlicher bin ich dann noch nach Jena gewechselt, ähm, mit 18 im zweiten Jahr zum FC Carl Zeiss, dort a union Bundesliga spielt ein Jahr. Ähm, rückblickend betrachtet war es für mich das wichtigste Jahr, ähm, was auch das Training und der Trainingsinhalt be, äh, betrifft. Ich glaube, wir haben so sechs bis acht Mal die Woche trainiert, was natürlich ein enormes Pensum ist, äh, wenn man dreimal morgens vormittags trainiert in der Woche und fünfmal nachmittags. Plus die ganzen Spiele, wo man dann gegen Spieler spielt wie Son zum Beispiel. Das ist schon ähm, ein faust den nicht jeder so hat. Ähm, persönlich war es jetzt äh, fußballerisch nicht so gut, weil ich nur zwei Spiele gemacht habe gegen Cottbus bei Energie und beim HSV gegen Son, der mir dann zwei Dinge eingeschenkt hat, ähm, wovon ich gerne berichte, wenn man sieht, wo er jetzt spielt und ja. wo ich spiele, aber ja. das ist völlig in Ordnung. Ähm, und dann kam halt die im frage ähm, was machst du mit deinem fußballischen Werdegang mit einem beruflichen Werdegang und für mich stand dann klar fest, dass ich wieder zurückgehen werde zum OSC, um dann in Magdeburg zu studieren. Und das hat ganz gut gepasst, ähm, habe dann zwei Jahre beim OSC gespielt, ähm, habe fast alle Spiele gemacht, außer zwei glaube ich, ähm, und bin dann 2012 zum HSC gewechselt, weil ein gewisser Herr Grabinski mich ähm, ja, unbedingt haben wollte. Und Rückblickend war es die richtige Entscheidung, weil wir direkt in dem Jahr danach Landesmeister geworden sind. Souverän. Natürlich mit, mit einer sehr, sehr guten Truppe. Das lässt sich nicht vor Heimlichen. Und ähm, ja, seitdem spiele ich in
2: Heinzel. Sehr schön. Ja, also die Story mit Sonnen habe ich auch schon mehrmals gehört, ja. von anderen, aber auch von, von Flori selbst mehrmals schon. Aber ich glaube, das sind fast schon mit das Bekannteste. Ich glaube, Toni Groß hat wir einmal Groß, hier genau. als, als Gegner. Ansonsten äh, sind wir doch dann eher lokal, regional unterwegs. Und da ist das schon auf jeden Fall das, was man gerne erzählt, auch gerne hört. Ähm, prägende Trainer, hat es ja jetzt schon genannt, auch so die größten Erfolge. Aber ähm, ja, so prägende Mitspieler, vielleicht auch bei Zeiss, aus denen mal was geworden ist. Oder aber auch jetzt den Heinz, den prägende Mitspieler. Ähm, da hat es ja auch mit ein paar Ikonen, die zumindest in Sachsen-Anhalt bekannt sind, gespielt. Sind da so zwei, drei, die da rausstechen?
3: Ja, prägende Mitspieler aus jener Zeit waren Robin Krause, jetzt bei Eintracht Braunschweig mhm. ähm, und André Luge, war damals auch mein bester Freund, hat äh, bei RB Leipzig gespielt, ähm, dann bei Jan Regensburg. Ähm, das waren so zwei prägende Spieler, die mir aus der Zeit noch so im Begriff sind. Viele aus jener Zeit spielen schon gar kein Fußball mehr. Um, so schnell kann das auch gehen, ja, von Union-Bundesliga bis, ja, gar nicht mehr innerhalb von zehn Jahren. Ja, prägende Mitspieler so im Männerbereich waren, ja, damals Pascal Matthias beim HSC, weil der konnte mit dem Fuß wirklich sehr, sehr viel, der hat dir von acht Freistößen neun reingesch reingeschoben, sage ich mal. Um, das war wirklich extrem, extrem gut. Aber auch so ein Carsten Mattaus oder ein Kevin Schlitter, das sind schon zwei Persönlichkeiten, mit dem man sehr, sehr gern zusammen gespielt hat, die ja auch die Einstellung verkörpert haben, die ich immer habe, dieses unbedingt gewinnen wollen, diesen Einsatz 100% zu geben, sich für den Verein komplett aufzuopfern. Und das hat halt schon geprägt. Und das waren ja, coole Jungs auch neben
2: dem Platz. Und sind es heute noch. Besonders Carsten, der ja immer noch spielt. Ähm, ja. Ja, der Carsten, auch von mir aus war generell auch schon öfter mal Thema hier. Gerade jetzt in der letzten Saison, jetzt mit im aufgestiegen sind. Ähm, ja, ich hatte damals auch noch das Vergnügen, als A-Jugendlicher auch in der Truppe zu spielen, zu trainieren, sage ich mal. Ich glaube, acht Minuten gegen Schönebeck habe ich, äh, das hätte ich auch öfter äh, bekommen in der Verbandsliga. Aber als A-Jugendlicher war das damals halt auch noch ähm, was Besonderes, weil eben du eben mit Spielern gespielt hast, wie Florian Zidala, Tim Görke, Carsten Christian Maros, Kevin Schütte, Thomas Giesmann, Tobi Hamann, René Hasse, das waren schon... Also, also alles da cool, konnte man, muss ich auch sagen, als, als zentraler 18-jähriger Mittelfeldspieler auch nicht viel falsch machen. Egal zu wem du den Ball gespielt hast, ja, <lacht> da war er gut aufgehoben. Genau. Ähm, nee, ja. aber äh, genau diese Werte äh, wurden da auch dann vermittelt. Das muss ich auch sagen, war für mich auch mit, auch wenn es nicht viel war, aber das halbe Jahr doch wirklich sehr interessant. Ja. ja.
1: Ähm, so, ja und äh, jetzt nochmal, wenn man jetzt noch bleiben, bei der Jugend, gerade Karl Zeiss im Paradiespark, denn hier spielt <lacht> kenne ich ja als genau, ftc Ultra. Ja. Ein Spiel sehen gegen Halberstadt auch gegen dein Ex-Team, denn so gesagt. Wie war das? Bist du dann als also warst du dann fertig mit der Schule und bist dann als ja also dieser Studentengang oder wie war dann dieser Schritt dann zu sagen okay ist ja jetzt schon aus deiner Heimat du gehst den Schritt dahin dieses diese hohe Trainingspensum wie war das zu, ähm, zu erledigen oder wie hast du das ähm, unter, alles unter einen Hut bekommen? Ja, der Schritt war schon extrem. Ja. Also Das erste Mal quasi von zu
3: Hause raus, ich war fertig mit meinem, mit meinem, mit meinem Abitur. Ähm, hatte da ein Probetraining im, im Frühjahr gehabt, das war über einen Bekannten organisiert gekriegt haben. Und ja, da wurde ich direkt angenommen. Und für mich war der, war der Weg klar, dies zu probieren. Weil so eine Chance, glaube ich, kriegt man nicht für ein zweites Mal. Und für mich stand auch klar, dass erst das Abitur fertig gemacht werden muss, weil für mich ähm, die schulische Ausbildung ganz oben stand. Ähm, ja, und dann habe ich quasi mir so eine Art Sabbatical genommen von der von Schule oder vom Studium, vom Berufsleben und habe gesagt, ich spiele einfach mal ein Jahr nur Fußball. Ja, naja, habe natürlich auch in Jena Geld dafür bekommen, wie es halt in dieser Liga auch äh, normal ist. Habe mit Wohnung genommen und habe quasi ein Jahr nur Fußball gespielt. Ja, habe dann quasi auch das Glück gehabt, mit, mit André Luge zum Beispiel ein Spiel zu haben, der auch fast nur Fußballspieler, ein bisschen FSJ gemacht hat, aber das war ja so ein bisschen <lacht> by the way. Und von daher hat es für mich, war das für mich relativ leicht, da das Jahr zu überstehen, mhm. weil erstmal erste Mal mit Saul weg, ohne Familie, ohne Freunde, Ja, war als junger Dachs schon nicht so einfach, hat aber einen auch äh, menschlich geprägt. Also ja, man mhm. ist selbstständiger geworden, was ich früher auch schon war, aber noch selbstständiger. Man musste auf einmal alles alleine machen und ähm, ja, war eine Zeit, die die ich nicht mehr missen wollte und will. Und die ich eigentlich auch nur jedem empfehlen kann, wer sowas hat, so eine Chance hat, es einfach zu machen, ob es jetzt während der Schule ist, wenn es sich gut anfühlt, oder halt danach. Ja. Ich hatte ja zum Beispiel auch mit, auch eine lustige Anekdote mit 15 hätte ich die Chance gehabt, damals nach Hoffenheim zu gehen. Da haben wir im Markt beim im FCM mit Halberstadt und haben natürlich in der Jugend immer gewonnen geführt. Aber Hoffenheim hat, glaube ich, damals noch vierte Liga gespielt oder fünfte ganz und gar. Also noch nicht da, wo sie jetzt waren, und Magdeburg-Koffenheim gefühlt ist halt relativ weit weg. Ja, ja. Und damit 14 überlegt man sich den Schritt dreimal. Und ich war einfach damals nicht so weit und das ist auch völlig in Ordnung. Und damit 18 habe ich gesagt, jetzt mache ich das. Und es war auch genau
0: richtig. Gab es äh, noch mehrere solche Anfragen von höherklassigen Vereinen jetzt so, so aus dem Jugendbereich oder ah. vielleicht auch aus dem, aus dem jungen Herrenbereich? War auch eine Frage aus unserer Community gewesen.
3: Im Jugendbereich war es ähm, jetzt so die einzige hohe Anfrage. Ja. FCM war nie das Thema. Ja. Das ich auch nicht. Das war auch nicht so meins, weil ja, hat so ein bisschen ja, schwierigen Hintergrund wegen Landesauswahl immer. Da hast du als Halberstadt-Spieler nie eine Chance gehabt. Wir haben damals so in der Zielung zum Beispiel zweimal die Liga komplett dominiert. Einmal hat man glaube ich, 250 zu 30 Tore gehabt, da haben wir die Liga komplett auseinandergeschossen. Der Landesauswahl war keiner dabei von, von Halberstadt. Und es war halt immer nur HFC in Magdeburg, mhm. ja, wegen Sportschule und das war für mich so im Grunde sagen nee, das mhm. ist halt nicht so meins. Und Anfragen, die gab es immer auch im, im Männerbereich und die gab es jedes Jahr und die gibt es heute noch jedes Jahr. Ja. Ähm, aber ähm, da muss halt schon relativ viel passen. Ja? Ähm, es ist nicht immer nur, wie viele immer sagen, das Geld deswegen wegen, was, was in der Verbandsliga ist. Die einen gehen wegen 3,50 Euro zum nächsten Verein. Das ist bei mir nicht so. Ich habe halt erst zwei ja, Herrenvereine und das ist auch in Ordnung so und das ist auch gut so. Und der HC hat halt, ja, mir immer sehr, sehr gute Möglichkeiten gegeben. Also quasi mit dem Waldstadion ein fast perfektes Umfeld, was man sportlich äh, haben kann in dieser Liga. Mit dem super Waldstadion, ja, der Kunstraum ist ein bisschen älter, aber der soll jetzt demnächst neu gemacht werden. Das wäre natürlich für die sportlichen Bedingungen noch viel, viel besser. Wir haben eine super junge Truppe, eine super homogene Truppe. Wir sind, ja, gefühlt äh, Freunde und das ist nicht nur ein Begriff, sondern das ist ähm, wirklich wirklich so in der Kabine auf dem Platz neben dem Platz und da hätte schon sehr viel kommen müssen um dieses, ja, um dieses Team verlassen zu wollen ich hatte mal ich war kurz davor nach Ständer zu gehen das ist dann doch über einer Presse ist dann auch in der Zeitung aber es war dann die richtige Entscheidung das doch nicht zu machen weil ja ich bin da halt quasi auch eine kleine Ikone geworden und man macht nicht umsonst schon über 300 300 verband spiele und fast 300 verbandsliga spiele für einen Verein. Das ist schon sehr viel Rückhalt, den man hat, sehr viel Sicherheit und sehr viel Zuspruch, den man bekommt. Und man hat sich da ein bisschen was aufgebaut ringsherum und das ist auch sehr, sehr schön für einen selber. Eine große Wertschätzung, die man da ging, kriegt von ganz, ganz vielen. Und deshalb habe ich immer die ganzen Angebote abgelehnt, auch wenn es finanziell meistens viel, viel lukrativer wäre. Aber das ist nicht äh, der Ansporn für mich gewesen, auf ihn zu wechseln. Und
0: so. Ja, ähm, also gerade jetzt in deinem ersten Herrn ja beim HSC, da seid ihr dann auch gleich äh, Landesmeister geworden. Ähm, wenn ich das so raushöre, ist es für dich jetzt auch so, wo du sagst, okay, das war jetzt der richtige Schritt, den Aufstieg in die Oberliga jetzt nicht mitzunehmen und jetzt äh, sich, sag ich mal, von der zusammengebauten Startruppe, wie sie ja so war, sich zu verabschieden und dann auf die Jugend zu setzen? Oder wärst du gerne den Schritt mit der Mannschaft, wie sie damals waren, die Oberlehrer? Ja, das kann man sehr differenziert sehen.
3: Zu der damaligen Zeit, da war ich 22, hätte natürlich diesen Schritt unglaublich gerne gemacht. Ja. Also mit der Truppe, sage ich, sage ich ganz ehrlich, hätten wir gleich ganz oben mitgespielt, wenn dann noch zwei, drei hochkarätige Verstärkungen gekommen wären und das wäre auf jeden Fall der Fall gewesen. Da war es schon sehr, sehr schade und da war man auch sehr traurig, besonders ich in meinem Alter, weil genau deswegen spielen wir Fußball, um neue Lüge höher zu spielen, um erfolgreich zu spielen. Aber ich habe auch das ähm, Konzept und das Ziel verstanden vom HSC, ohne, ohne Wenn und ohne Aber. Und ich habe es ja nicht umsonst äh, mitgemacht. Und da war wieder die prägende Figur Roland Zahn, ähm, die da wieder ins Spiel kommt, weil der war es, der uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Ähm, ich glaube, kein anderer Trainer hätte aus dieser Mannschaft, die wir hatten, die aus zwei Verbandsligaspieler gestanden Verbandsligaspieler gestanden hat, plus die zweite, plus gefühlt fünf, 18-Jährige äh, war, ähm, so, eine, so eine Liga zu spielen. Ja. Und ich glaube, wir hatten nie, nie Gefahr abzustellen und das war sein Verdienst, aufgrund der taktischen Einstellung, aufgrund der Disziplin die wir hatten. Ja, na klar, haben das immer viele gemeckert, oh, der ist so legt so viel Wert auf Disziplin und was weiß ich. Aber genau das ist ganz, ganz wichtig für eine junge Mannschaft, diese Disziplin, diese taktische Einstellung zu haben und Deswegen war der Weg für mich der, der Richtige.
2: Ich denke, bei Roland Zahn den Namen kennen auch viele und jeder hat irgendwie seine eigene Meinung, aber ich glaube, jeden Gast, den wir bisher hatten, der mal unter Roland Zahn gespielt hat, kann da sehr viel Positives sagen, gerade auch was Disziplin und Ähnliches angeht. Auch auch die, mit denen man mal so spricht, die ihn hatten. Selbst ein Basti Wojcik hat gesagt, das ist ein guter Trainer. Wenn das Basti Wojcik sagt, der eine, <lacht> Naja, Disziplin eher klein ja. als groß. Ähm, da muss er schon was heißen. Ja, deswegen. Ähm,
3: ja. Ja, wenn ich da noch einladen kann. Also, das ist natürlich ähm, er als Charakter sehr, sehr, ja, sind viele schwierig. Aber ich finde, er ist einfach fußballverrückt und einfach ähm, erfolgsorientiert. Und wenn man so denkt und das auch so möchte, dann ist er ein sehr, sehr guter Trainer. Natürlich haben da auch viele Spieler Probleme mit gehabt die jetzt ein bisschen ja, laissez-faire gespielt haben oder ja, eine Tickendruppe sein wollten. Aber wer volksorientierten Fußball spielen wollte und sich verbessern wollte, der war unter Roland immer ähm, ja, sehr, gut, sehr gut gesehen und für mich im Männerbereich der beste Trainer, den eine Amateurmannschaft haben kann. Und ich glaube, so eine, so eine Art von Trainerschlag gibt es heutzutage selten, wo man auch so viel Respekt vor einem hat, der auch einem Respekt gegenüberbringt und der er ja, vor einem steht und einem was erzählt, wovon er Ahnung hat. Und das ist halt, ähm, wo auch die ganzen jungen Spieler mit abgeholt hat. Weil der hat da kein Blödsinn erzählt, sondern er hat das alles schon hundertmal oder tausendmal erlebt. Er hat sich einen Kopf gemacht über jeden Gegner, hat sich eine taktische Variante überlegt. Du hast einen Zettel vorgekriegt, wo alles, was man im Spiel, ähm, was, plan, was planbar war, hast du bekommen. Da wusste jeder, wo beim Freischau steht, da wusste jeder, wo beim Einwurf steht, beim Standard, egal was. Und das ist halt für eine junge Mannschaft ja, enorm wichtig gewesen, auch generell für eine, für eine Truppe. Ja. Und das wünsche ich mir quasi auch von viel, viel mehr Trainern, auch in unserer Liga oder generell, dass man quasi so taktischen Sachen noch viel, viel mehr in so eine Spielverwaltung einbaut, weil das ist sehr, sehr wichtig, besonders für junge Spieler, um zu wissen, wo muss ich, wo stehen und wann stehen.
2: das gleiche hatten ja Lukas und Niklas ja. letzte Woche auch dann nach der Aufnahme des Podcasts auch nochmal erzählt, dass äh, auf jeder Auswärtsfahrt dann schon äh, die Pläne für Standards dann auf dem, auf dem Sitz lagen und jeder dann äh, das ist schön, Bescheid ja, wusste. Ich also, muss, ja muss dazu sagen, dass es im Bebertal nicht genauso ist, aber wir ja auch zwei b lizenz trainer haben und da hat auch jeder ein elfseitiges Pamphlet, wer in welcher Phase welches Spiel was zu machen hat und auch bei Standards und so. Das ist ja natürlich schon viel verlangt gerade auf dem Niveau, aber ich denke gerade als Verbandsliga-Trainer ist das schon was, was man mit einbauen kann. Ja, du hast ja Roland Zahn häufig erwähnt als, als so auch Vorbild irgendwo als Trainer. hast ja eins, dem ja auch den einen oder anderen Trainer miterlebt. Das ist ja, kann man reichen ja zwei Hände gefühlt nicht, um die alle zu zählen. Und bist jetzt selbst den Weg gegangen zum Trainer und nicht nur Torwarttrainer für die erste Mannschaft des HSC, sondern auch für die Jugend. Ähm, zumindest auf Großfeld. Ähm, ja, wie war da so der Werdegang? Wie hast du gemerkt, dass das dein Ding ist? Und, und wie, wie hat das dann begonnen?
3: Ja, das hat ähm, auch relativ früh schon begonnen. Ich glaube, vor knapp acht Jahren, wo ich das erste Mal Torwarttraining gegeben habe mit einem gewissen Christopher Helmecke. Äh, ist dem Bebertaler sicherlich ein Begriff. Auch den Hallenslebern. Ähm, ja, damit habe ich angefangen quasi... Weil ich gefragt wurde und ich habe halt gemerkt, wie viel Spaß mir macht. Wie Spaß mir macht, mein Wissen und mein Können weiterzugeben. Und ich auch in der Zeit gemerkt habe, wie rar die Torwartposition ist. Und wie rar die Torposition ist an guten Torhütern. Ja, Viele können Bälle halten, ohne Frage. Aber das macht das moderne Torwartspiel nicht mehr aus. Ja, Im Torwartspiel geht es viel um Entscheidungsfindung. Um wann gehe ich zum Ball, wann halte ich die Position. Ich muss ein guter Fußballer sein. Ja. Und das ist dann halt in den Jahren gekommen, denn äh, über Carlos Vogel, den ich trainiert hatte in der C-Jugend, da hatte mich Kevin Schlitte damals gefragt, ob ich ihn trainieren kann. Und so ist das, der Weg dann entstanden, wo ich dann immer mehr diese Torwarttrainingarbeit im Nachwuchs gemacht habe, auch natürlich dann bei bei den Männern. Und habe jetzt vor zwei Jahren meine C-Lizenz gemacht ähm, und ganz frisch jetzt meine Zusatzqualifikation, den Torwart Leistungskurs beim DFB, ähm, ja, wo ich ganz, ganz viel spannende Inhalte mitgenommen habe, ganz, ganz viele spannende Personen cool. getroffen habe, die nicht nur im NLZ trainiert haben, sondern auch Regionalliga oder sonst dergleichen Frauen.
2: Cool, der ich, du auch genau,
3: da war der Torwarttrainer der U21, Klaus der hat anderthalb Tage referiert, was sehr, sehr spannend war über die u 21 Qualifikation bis zur EM, wie die Tore gescoutet werden, wie die Tore bewertet werden dass quasi jedes Gegentor auseinandergenommen wird und wo gefühlt jedes Gegentor der Torhüter immer, ja, ist. ja, es nicht ganz, aber sehr streng äh, begutachtet wird, auch wenn man als normaler Laie denkt, ach, den kann er nicht halten. Aber doch, man kann ihn schon des mhm. Öfteren halten, ja, vielleicht passt die Position nicht, vielleicht ähm, ist der Stand zu breit, vielleicht hat er eine falsche Wahrnehmung gehabt. Das sind so eine Sachen, die man halt da ganz akribisch rausarbeiten kann. Und das war schon sehr, sehr spannend. Und, ja, der Weg ist jetzt quasi in den nächsten zwei bis drei Jahren die B-Lizenz dann, die tortrainer b lizenz zu, zu erwerben, zu machen, aber da muss ich halt mal gucken, wie es auch zeitlich ist, neben dem aktiven Fußball-Dasein natürlich noch.
0: Um. Ja, war ja auch eine Frage aus der Community, ist das auch was für dich, wo du jetzt sagst, ja okay, wenn meine Karriere jetzt irgendwann mal vorbei ist, das ist das, was ich denn danach machen möchte und vielleicht sogar auch höherklassig für höherklassige Vereine. Ja, was danach kommt, ähm, nach
3: meiner fußballerischen Laufbahn, sage ich mal, das steht noch ein bisschen in den Sternen, weil ich ja schon noch ein bisschen Ambition habe, ein paar Verbandsliga-Spiele draufzusatteln. Ähm, die 400 auf jeden Fall, da fehlen mir noch 73 genau. Ähm, mhm. die will ich auf jeden Fall voll machen ähm, und ich sag mal so, solange der Körper es hergibt und solange die Leistung stimmt, die Mannschaft mich braucht, ähm, werde ich aktiv Fußball spielen, weil es einfach mich jedes Mal aufs, Wochen-, äh, aufs neue Reiz am Wochenende zu spielen, es ist einfach was Besonderes klar, eine Woche trainieren ist schön und gut aber am Wochenende, wenn der Schiri anpfeift, das Spiel dann zu gewinnen und vielleicht den Entscheidenden beizuhalten ähm, das ist schon cool und das macht halt das Torwartspiel aus und das ist halt für mich das, warum ich auch Torwart bin, ja und danach, ähm, ja, es stehen halt ganz, ganz viele Türen, sage ich mal, offen, weil klar, ich kann eben beim HSC bleiben, das ist alles kein Thema, das da ist alles schön und ja, coole, coole Nachwuchsmannschaften, coole Jungs, aber ob das mir als Trainer dann reicht, das weiß ich nicht, ja, es, man kann jetzt in der Z gehen, ähm, ob es denn für ganz oben Bundesliga-Torvertrainer reicht, ob ich das überhaupt will, ist dahingestellt, ja. aber vielleicht mal auch selbstständig als Torwarttrainer oder leite einfach Camps oder biete einfach nur Torwarttraining an, ähm, weil die Anfragen auch sich äh, immer mehr häufen. Äh, Flo, hast du Zeit? Flo, ich habe ja einen Torhüter. Flo, ähm, kannst du trainieren? Aber leider hat mein Tag auch nur 24 Stunden.
2: Ja, du bereitest ja jetzt schon äh, sechs Trainings die Woche vor, hast glaube ich ja auch ein, ein Torwartcamp schon abgehalten jetzt im, äh, im Sommer oder diesen Jahres. Ähm, ja, Wer Heinz dem sagt, meint ja auch häufig dann Florian Zitala und ähm, du hast ja den kompletten Neuaufbau mitmachen dürfen, können, müssen. wollen, müssen, alles. <lacht> ja, also da hat mir gerade schon mal angerissen, ein bisschen über wollen und müssen, äh, da, da fehlt ja nicht viel, also war ja sowohl da jetzt auch. Ähm, Du hast gesagt, du bist da voll dabei bei dieser nachhaltigen Jugendarbeit. Wie hat sich das so für dich gestaltet? Was hätte man besser anders machen können? Oder vielleicht äh, vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit in diese Reise, ein bisschen ins Detail. Wie, wie war das damals, als es dann hieß, nein, nicht Oberliga und kompletter Cut, neue Mannschaft?
3: Ja, die Entscheidung ähm, war natürlich auch mal einen Schlag ins Gesicht. Also das war sehr, sehr schwierig, auch das überhaupt ähm, wahrzunehmen, wenn man was erreicht hat, was man, ja immer gewollt hat, wenn man diese Liga spielt und dann sagt einer, nee äh, Aufstieg, lassen wir mal wieder weg und ähm, die Mannschaft löst sich quasi auf ähm, das war schon sehr schwierig aber ähm, in den Tagen danach und wenn, wo immer mehr Dorfgesickert ist wie der Plan ist, was für Spieler wer Trainer ist ja, kam mir, ja, mir das Bewusstsein, wo ich mir dachte ja klar, warum nicht, warum willst du das nicht machen, warum willst du nicht Teil von irgendwas sein, wo du was Neues aufbaust ja, wohin, der, wohin die Reise ging, wusste ja keiner. Ja, und dass wir uns so in der Verbandsliga etablieren in den letzten zehn Jahren, konnte auch keiner zu dem Zeitpunkt rechnen. Na, wir alle haben gesagt nach, dem, nach der Saison, Heinzem ist der erste Absteiger geführt. Und ähm, das war dann schon ein sehr interessantes Projekt, muss man sagen, weil ich sehr gerne mit jungen Leuten spiele. Ich mag es auch, mit Leuten zu spielen, mit denen man sich gut versteht, die auch... Ähm, nicht bei einer Mannschaft spielen, weil sie 3,50 kriegen oder weil sie irgendwo herkommen, sondern wenn sie alle aus einem Umfeld kommen oder gefühlt aus einem Umfeld, wenn sie alles gut verstehen, weil das aus meiner Sicht immer sich positiv auf die Leistung bemerkbar macht. Ja, und das hat sich halt über die Jahre dann quasi immer ja, stabilisiert, gefestigt. Ja, dann hat so, so eine Spieler wieder wie Carsten Mathers zurück, wie Christian Mathers, auch wie Kevin Schlitte. Und da hat man gesehen, dass man gar nicht so viel falsch gemacht hat. Und ähm, wenn man das jetzt sieht, was man jetzt hat, ja, wir haben 18 Spieler unter 25 und das muss man quasi schon mal irgendwo suchen. Wir hatten jetzt am Wochenende wieder einen Alterschnitt von 23 Jahren, ähm, wo ich mit Abstand herausgeragt mhm. habe in meinem Alter. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg, den wir in Heinzim da eingeschlagen haben. Natürlich ähm, ist dieser Weg auch mit schwangeren Leistungen verbunden. Ja, das muss auch immer klar sein. Aber ich sag mal so, der Start in die Saison mit... 5 Siegen aus sechs Spielen ähm, ist durchaus positiv, äh, ist okay. positiv ja. und, und respektabel, obwohl die schweren Gegner außer doch jetzt noch nicht waren, aber mit zwölf Punkten aus, vier, aus fünf Spielen können wir sehr gut leben und da haben andere in der Liga schon mehr Probleme. Ja, Fortuna Magdeburg zum Beispiel ähm, da ein Beispiel zu nennen, da sind wir schon ganz gut. Und dieser Weg ähm, ist nicht abgeschlossen, aus meiner Sicht und wenn da jetzt die richtigen Stellschrauben gedreht werden, können wir nachhaltig
1: eine Spitzenmannschaft werden. Und siehst du dich gerade da, wie du gesagt hast, durch dein Alter und durch deine Erfahrung, denke ich mal auch oft als Führungsperson, die gerade, wenn du sagst mit jungen Leuten, die diese Form kannst vielleicht noch, dass du da sagst auch, okay, ich hab, muss auch dieses, diesen Weg gehen und sagen, Jungs, das muss so laufen und wir müssen hier da mal 10% mehr gehen, weil sonst kriegt ihr das nicht hin oder sonst wird der Abfall der Qualität zu hoch oder allem, also dass du da halt wirklich mit deiner Erfahrung dann vorangehen willst, musst, um diesen erfolgreichen Weg, der jetzt ja wirklich gerade da ist, auch weiterzuhalten. Äh, na klar, das ist auch mein Anspruch als Führungspersönlichkeit, nicht nur als Person, sondern als
3: Persönlichkeit äh, voranzugehen, weil die Jugend, die wir haben, ist qualitativ sehr, sehr gut. Aber sie haben einfach nicht die Erfahrung, in, in bestimmten Situationen auch die richtige Entscheidung zu treffen, was auch im Training ist oder im Spiel. Und ähm, ich kann halt immer nur sagen, auch den Jungs im Training, dass sie einfach Fußball spielen sollen, dass sie einfach frei sein sollen und einfach ja, nach vorne zum Tor gehen sollen. Und ähm, die Abschlüsse zu suchen, und das ist halt unser Manko, was wir besonders vorne haben. Aber ich versuche halt immer wieder drauf einzureden auf die Jungs, dass sie sich einfach immer den Mut haben sollen, Fußball zu spielen. Und sie können Fehler machen, sie dürfen auch Fehler machen, gar keine Frage. Machen wir alten Säcke auch, sage ich mal. Man muss sie halt dann auch wieder ausmerzen. Und ich sag mal so, eine Mannschaft braucht Führungsspieler, braucht auch ältere Spieler. Und ähm, besonders unsere junge Mannschaft ist, bei dem ist das sehr wichtig, wenn auch mit Marvin da zwei, drei ältere Spieler, die auch mal in Drucksituationen einfach auch mal wissen, wann sie welche Entscheidung treffen müssen. Ja, als Torhüter zum Beispiel, wann mache ich das Spiel schnell? Wann nehme ich das Tempo raus? Wann spiele ich einen langen Ball? Das sind so Sachen, die vielleicht ein junger Torhüter oder ein junger Spieler jetzt nicht so richtig manchmal einschätzen kann. Mhm. Und durch meine Erfahrung, ähm, denke ich mal, habe ich da schon extrem viel Einfluss, auch auf die jungen Spieler. Und das ist auch gut so, weil sie können von einem viel lernen. Und besonders auch dieses gewinner, ähm, gewinner die können sie lernen. Ja? Mhm. Weil Das ist auch im Training so bei mir, ich will jedes Trainingsspiel gewinnen. Ich glaube, Philipp weiß das, wenn er ab und zu mal rüber guckt. Äh, vom Training ähm, der da, da wird es auch mal laut, aber wenn wir es im Training nicht machen, machen wir es im Spiel auch nicht mhm. und das ist so eine Mentalität, die versuche ich der Mannschaft immer wieder einzuimpfen mhm. und bisher läuft es eigentlich ganz
0: gut, sage ich mal mhm. Was denkst du ist äh, mit der Truppe die so wie ihr jetzt seid äh, so jetzt vielleicht kurz mittelfristig noch möglich Ja,
3: das ist eine spannende Frage ja, das ist, hängt natürlich immer von vielen Faktoren ab ähm, ja, für die Saison sage ich mal, aus meiner Sicht ist ein Top-6-Platz absolut realistisch. Aber wenn wir höhere Ambitionen haben, und ich denke, das haben die meisten in der Mannschaft, müssen noch einige ja, Stellschrauben gedreht werden. Um, wie die aussehen, ähm, das sind vielleicht andere Baustellen, aber da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Gas geben. Und eine Stellschraube ist, dass jeder Spieler noch äh, ein paar Prozent mehr gibt. Ja, das ist... Manchmal immer, ja, wir sind da und wir machen das und wir sind erfolgreich. Aber manchmal wird es einfach ausgut aus dem Erfolg. Ja, und man kann einfach auch mehr machen. Und äh, wenn man besser werden will, muss man mehr machen als der Rest. Und wir machen uns nichts vor, viele Mannschaften oder viele Spieler, besonders im, im, äh, beim, ja, in Halle oder so, sind halt fußballerisch besser ausgebildet. Ja, die kommen vom HFC. Ja, das ist halt noch eine andere Hausnummer. Wir müssen halt mit unseren Basics dagegen halten. Ja? Zweikämpfe, Laufen ja klar können wir jetzt auch guten Fußball spielen und das haben wir jetzt auch die letzten ein, zwei Jahre haben uns da stark verbessert aber wir müssen noch mehr machen um dann quasi dauerhaft über eine gewisse Konstanz von 30, 32 Spielen um ähm, mitzuspielen und die fehlt uns aus meiner Sicht
1: noch Ja. auf jeden Fall also bei den wie gesagt durch die Jugendzentren ja da ist ja gerade dann Magdeburg die ja auch eigentlich sonst immer viel abgegriffen haben auch die Vereine ringsherum, Halle natürlich das ist schon und wie du auch sagst, früher war dem HSC hat eine spielerisch gute Mannschaft geholfen, wo man wo er tief stehen konnte durch das Zweikampf-Fighting und allem drum und dran, dass er da eure guten Spiele gemacht hat, wenn er vor ein paar Jahren, wenn man zugeguckt hat, hat, und ein Team, was von unten kam, das war schon manchmal Zielkost, weil dann keiner so richtig den Ball haben wollte. Und was man jetzt sagen musste, ich war ja gegen Tanger Münde da. Eins der besten Spiele, die ich glaube auch offensiv vom HSC gesehen habe, was auch möglich ist mit den Jungen, so wie gesagt, dass man merkt dann auch die Fortschritte, weil man auch mit dem Ball jetzt auch offensiv äh, auch mal das
2: ganze Spiel ähm, ja. Ja, man, man, man will es halt gestalten und man muss es halt auch genau. gestalten, ja, weil es ja auch das, das Standing irgendwo von Heinz jetzt auch wieder ein bisschen gedreht hat, ja. also von von dieser grauen Maus in der Verbandsliga dann jetzt, ich glaube von der Zeitung stand Verbandsliga Dino oder ähnliches, ja also die Leute wissen, ja. dass der HSC seit langem in der Verbandsliga spielt und da immer was auch zu sagen hat. Und es entwickelt sich gerade, wie Flo schon gesagt hat, mit mit äh, jungen Spielern, die dann auch, auch in NLZ ausgebildet worden und dann jetzt zum HSC zurückkommen, hat man da extrem viel Qualität, gerade jetzt vor dieser Saison mit ähm, Vincent Schlütte und ähm, Bennett Ebel, ähm, aber auch der andere Ebel und andere, die in Heinz nur ausgebildet worden, trotzdem ja irgendwo eine gewisse Ausbildung genossen haben und ähm, Fußball spielen wollen ja, mhm. und nicht mehr nur kaputt machen wollen und dann irgendwie 1-0 gewinnen durch äh, einen langen Ball und ein Tor, sondern mhm. auch Fußball spielen wollen. Das merkt man ähm, auf dem Platz halt gerade, ja, dass man gegen Barleben dann halt das Spiel macht und dementsprechend auch damit erfolgreich ist und so, ich denke mal, der Weg wird erstmal so weitergehen noch.
0: Ja, genau.
2: Man sagt immer so schön, der,
0: das, der Star ist, das Team so, sozusagen. zu Also trotzdem irgendwie jemanden aus seiner Mannschaft, wo du sagst, okay, ähm, ja, äh, von der Einstellung her, das passt mir super gut. Der geht immer voran, ähm, hat vielleicht auch potenziell vielleicht noch die Möglichkeit, noch höherklassig zu spielen. Ich mal Anfragen gibt es ja ab und zu hin trotzdem schon mal für Verbandsligaspieler. Außerhalb von dir, sage ich ja. mal <lacht> äh, Vielleicht gibt es da noch jemanden, den du da noch mal übelst positiv noch mal erwähnen möchtest.
3: Ja, definitiv. Und da ist einmal Pascal Zimmermann, der im letzten Jahr eine unglaubliche Entwicklung genommen hat. Also nicht nur fußballerisch, sondern auch persönlich. Der ist genau das Exemplar vom HSC, so wie ich mir das vorstelle. Der geht voran, der kämpft, bis er, bis er nicht mehr kann. Und auch im Training, das ist im Training absolut professionell, wie er auch im Training agiert. Jedes Training, jedes Spiel 100% für den Verein gibt. Und das wünsche ich mir auch von vielen anderen Spielern. Weil dann wären wir noch besser. Und genau das muss der Weg sein. Aber das Potenzial haben auf meiner Sicht ähm, zwei Spieler. Das ist Kashi. Ähm, ja, der ist, glaube ich, der beste Dribbler in der Liga, wenn ich bin, wenn das der Beste ist. Ähm, der ist der Unterschiedsspieler, den viele Vereine nicht haben. Den haben wir. Und das macht uns vielleicht auch gerade so gut, weil er quasi in entscheidenden Momenten den, den, den Deckel drauf machen kann oder das 1-0 machen kann. Aber ob er sein konstant überbringen kann über 30 Spieler, das ist dann die nächste Frage, ja, und das entscheidet dann auch, ob es ein guter ist oder so ein sehr guter Spieler. Und natürlich von der Mentalität ist natürlich auch Franz Heise so ein Spieler, der vorangeht auch mit der Präsenz, mit der Lautstärke, die fußballerische Ausbildung hat, ähm, der definitiv auch Potenzial für mehr hat und für höhere Ligen, aber uns als Mannschaft extrem gut tut.
2: Ja, wo man häufig dann vergisst, dass er ja 19 ist. Genau. Ja. Also ja. Franz Heise spielt das wäre... 26, 27 ähm, aber es halt erst 19 aber wenn man generell 18 Spieler U25 hat, dann müssen halt auch die Jüngeren äh, ran und dann Führungsaufgaben übernehmen
1: Achso, ja ich <lacht> äh, Ja noch eine Frage jetzt, wenn wir jetzt gerade bei den Fragen auch ein bisschen sind, kam auch von Eugen, ist ja auch ein Mitspieler von dir äh, wollte mal wissen wie ist für dich denn die beste Aufstellung. Er hat gefragt nach Fünfer-, Viererkette, Dreierkette vielleicht. Aber oh gut, das ist bestimmt die Fünferkette mit dem Eind. aber was ist denn für ein Torwart für dich als Torwart, was dir am liebsten liegt? Ähm, kommt drauf an,
3: würde ich da antworten. Ähm, das ist immer abhängig vom Gegner- und vom Spielermaterial, was, uns, äh, was für uns zur Verfügung kam an dem Wochenende. Aus meiner Sicht sind wir in der Viererkette ja, stabiler, auch agiler nach vorne, können nach vorne besser spielen, weil die Automatismen einfach besser passen. Ja, das haben wir jetzt über, keine Ahnung, acht Jahre gespielt, 4-4-1-4-1 oder 4-4-2-4-3-3. Es ist ja quasi immer relativ gleich vom Ablauf her, nur ist die Positionierung im Zentrum meist ein anderes. Da fühlen wir uns sehr, sehr wohl, besonders wenn Marvin vor der Abwehr spielt, weil da wissen wir, der räumt alles abgeführt. Aber man muss auch sagen, dass wir gegen starke Mannschaften, die uns nochmal spielerisch überlegen sind, mit einer Fünferkette sehr gut aussahen. Ja, da haben wir dann mit Lukas als Art Libero ähm, ja, einen Spieler, der das relativ gut macht, ähm, der auch genau weiß, wann gehe ich hin, der sehr gut Fußball spielen kann. Ähm, das hilft uns auch in Spielen, wo wir jetzt äh, vielleicht nicht der Favorit sind, wo wir vielleicht auch äh, von der Qualität, Qualität schlechter sind. Die ja, FCM
2: letztes Jahr zum Beispiel hat, glaube ich, ja auch, habt er auch Dreierkette gespielt. Genau, im
3: Rückspiel. Im Spiel haben wir noch Viererkette gespielt, da haben wir gewonnen. Mhm. Ähm, aber auch gegen Tagermünde letztes Jahr im, im Rückspiel oder gegen Weißenfels ist das immer so ein gutes Mittel. Ähm, wir haben es jetzt auch, ja, die Saison anfangs äh, mit der Fünferkette probiert. Ja, war erfolgreich, aber wir können auch beide Systeme. Und es ist auch gut, dass wir beide Systeme können. Ich war immer ein Verfechter dafür, dass wir zwei Systeme gut spielen können. Aber wenn mich einer fragt, würde ich zur Viererkette tendieren. Mhm. Aufgrund der guten Automatismen, die
0: waren. haben. Mhm ich hätte da nochmal was, vielleicht nochmal kurz zurück zu deinem persönlichen Torwartspiel, Fußballspiel. Vielleicht hören uns auch der eine oder andere aufstrebende Torhüter zu. Ja, wie bereitest du dich persönlich auf ein Fußballspiel vor? Ja, wie gehst du in so ein Spiel? Hast du immer gleiche Vorbereitungsrituale und gerade auch vielleicht, wie gehst du mal mit Rückschlägen um, wenn mal ein Tag, wenn es mal einen Tag gibt, der nicht so gepasst hat? Ja.
3: Um Viele wissen ja nicht, dass das die direkte Spielvorbereitung nicht erst äh, am Spieltag beginnt, sondern meistens immer Anfang der Woche, wenn, wenn man ins Training einsteigt. Und das ist bei mir auch so, wenn man sich im Training gut fühlt, dann weiß man, dass man am Wochenende eine gute Leistung bringt. So ist es in der Regel. Ähm, direkte Spielvorbereitung ist bei mir immer gleich. Ich stehe meistens immer zur gleichen Uhrzeit auf, also meistens sechs Stunden vorm Anpfiff. Um den Biorhythmus quasi in Gang zu bringen, ähm, ja, esse zur gleichen Zeit immer so drei bis vier Stunden, vorher eine Mahlzeit und dann sind die Rituale immer gleich, die Tasche ist gleich gepackt, ähm, ja die Anzahl der Handschuhe ist gleich, die Anzahl der Fußballschuhe sind gleich, ähm, die Trikots sind gleich von der Anzahl ja da wird halt nur unterschieden von der Farbe, was ich spielen kann, ähm, der Ablauf beim, beim Spiel direkt ist auch immer gleich, ähm, die Erwärmung ist gleich, wie ich die Klamotten anziehe ist auch gleich, ähm, <lacht> die Rituale nach der Erwärmung sind gleich, äh, was ziehe ich aus, was ziehe ich an, wie ziehe ich es an, was ziehe ich zuerst rechts an, was links an, äh, beim Stürzen zum Beispiel, was macht man nach dem Kreis, sind die Rituale sind immer gleich, dass ich nochmal die Schuhbinde nochmal was trinke, das ist immer gleich, seit Jahren, äh, auch auf dem Platz äh, sind die Rituale gleich, dass man nach der äh, Schiriwahl nochmal den Ball nimmt, äh, nochmal guckt, wie er ist, äh, dann Worte sagt im Kreis, dann die Latte abschlägt, die beiden Pfosten, die Flaschen richtig hinlegt. Ähm, da bin ich schon so ein kleiner Monk, sage ich mal. Ähm, das muss halt passen. Als Zollter ist man halt ja. sehr, sehr abergläubig bin es äh, zum Beispiel sehr. Und ähm, ja, bis jetzt bin ich da immer ja. ganz gut gefahren. Viele sagen immer, der hat bestimmt eine Weise was, wenn sie das sehen. Aber das ist auch völlig in Ordnung so. Ja, mit, um mit Rückschlägen ähm, ja, das zeichnet heißt, halt definitiv auch einen guten Torwart aus, wenn man mit Rückschlägen gut umgeht. Ja, Na klar, habe ich auch schlechte Tage. Am Wochenende in der Woche. Ich bin auch nicht jeden Tag gleich. Aber man muss besonders beim Spiel, das gut kaschieren können. Ja, wenn man einen Fehler macht, das passiert, das ist überhaupt kein Problem. War jetzt gegen halle Amdorf zum Beispiel, wo wir ja, das Gegentor so ein bisschen verdallt haben da hinten, aber ich habe in der zweiten Halbzeit, glaube ich, den 11-Meter gehalten und noch drei weitere Riesen und das zeigte dass ich da einfach mich nicht beirren lasse und ja. das zeigt halt einen guten Tor aus und ich glaube, durch meine Erfahrung weiß ich ganz gut, mit Rückschlägen umzugehen und da muss man einfach weitermachen, weil Fehler sind menschlich und wenn keine Fehler beim Fußball passieren, wird jedes Spiel 0-0 enden. Und von daher sollte man auch Fehler machen dürfen. Und wenn man Fehler macht, muss man sie einfach ausbügeln und der Mannschaft wieder helfen. Und sich das nie anmerken lassen, ganz wichtig.
1: Einfach Brust raus und weiter geht's. Ja, das ist natürlich immer die Sache. Ja. Fehler, wenn er im Mittelfeld ein äh, Fehlpass spielst, dann hast du hinter dir noch eine Abwehr. Und wenn du als Torwart äh, Fehler machst, dann ist meistens das Gegentor. Also das ist ja immer dieser, diese Sache, dass du als Torwart, wenn du halt Fehler machst... Ähm, teurer bezahlt werden als äh, Mittelfeld oder im besten Falle der Stürmer, wenn er ihn nicht trifft, dann sagt jeder, ah, der nächste sitzt wieder, wenn er äh, den Fehler als Torwart macht, dann sagst du, ey, was ist los mit dir? Ja, werd wach. Ähm, und. <lacht> ja, ich habe auch ein aktuelles Beispiel von
2: meiner B-Jung, da haben wir auch Chancen für, für drei Spiele. Und äh, mein Innenverteidiger macht aber im paar seiner Minute zum 1-0. Wow. Also, dass er dann im Laufe des Spiels noch 50 gleiche Bälle gut verteidigt hat, ist ja dann erstmal egal. Ich meine, wir gewinnen das Spiel, aber verlieren wir das Spiel, dann geht es nicht um die gut verteidigten Bälle oder dass vorne zehn Chancen oh, okay. äh, vergeben worden, sondern dann ist halt äh, der Patzer zum äh, 0-1 das, worüber gesprochen wird und dann der ausschlaggebende Faktor. Zumindest, wenn man nicht ins Detail reingeht. Ja, aber das ist eigentlich ein interessantes Thema. In der Bundesliga oder höheren Levels ist es ja so, dass heute äh, eher rausgehen. Gehst du mit der Mannschaft? Oder auch? Äh, immer eher. Meistens ja. fünf Minuten, ähm,
3: weil ich einfach einen, einen gewissen Zeitpunkt habe, einen gewissen Zeitplan habe, der ist immer gleich, so knapp 25 Minuten. Ähm, ja habe 27 Minuten und da ich dann meistens auch ein paar Abschlüsse noch mitmache von der, von der Mannschaft und sonst alles individuell mache. hat sich damals so Bürger äh, fühle ich mich gut mit. Habe ich auch äh, bei uns in den Männern etabliert, dieses Erwärmungsprogramm, das quasi wir immer das gleiche Erwärmungsprogramm machen, also alle toll, da auch in der Zweiten. Ich habe es jetzt auch in der Jugend gemacht, dass wir quasi ein einheitliches Erwärmungsprogramm haben, welches einfach wichtig finde, dass ein Torhüter auch einen Rahmen hat und woran sich festhalten kann bei der Erwärmung, besonders die weil Routinen und Abläufe für einen Torhüter ganz, ganz wichtig sind, ja, um auch im Spiel mit Druck umgehen zu können. Ja. Wie es gesagt wurde, wir dürfen keinen Fehler machen. Und deswegen sind wir Torhüter die ja, beklopptesten, aber auch mit den wichtigsten Spieler, weil jeder Fehler ist meistens ein Gegentor. Und wir Torte haben halt so einen großen Druck, dass wir keinen Fehler machen dürfen. Und jeder Fehler steht in der Zeitung und beim Stürmer steht es nicht in der Zeitung, wenn er 10 an dem schießt. Aber das ist auch der Grund, warum ich im Tor stehe. Ja, mit diesem Druck umzugehen, macht schon
1: Spaß. Und du kannst halt Held oder Depp. Oder Depp sein. Ja, genau. Und äh, jetzt, wenn er äh, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, bei so vielen Abläufen, die du immer gleich hast, Bisher, wie ihr sagt, auch elf Meter äh, gegen Halle Abend erhalten und man liest es ja auch häufig. Dass du doch im, beim Elfmeter, beim 1 gegen 1 äh, da oft oder öfter oder öftermals mal dann doch die Nase vorne hast. Hast du da denn, ich kenne das ja als Elfmeterkiller, habe auch schon eine erhalten letztes Jahr. Äh, das <lacht> müsst so, auch einfach noch was Das habe ich immer wieder erwähnen. Genau. Nein, hast du da denn auch nochmal Rituale? Gehst du hin, legst nochmal den Ball weg oder guckst <lacht> du dem in die Augen oder hast, ne, ja, also springst du, weißt du, du springst immer nach links oder. Wenn er Rechtsschütze sag, ist, dann... Sag das mal jetzt, dass links Ich glaube nicht, dass einer außerhalb <lacht> anläuft, dass es nochmal anhört. <lacht> äh, nein, die Rituale sind ähm, auch
3: da gleich. Also ich mache mir da erstmal keinen Kopf, gehe dann zum Elfmeterpunkt hin, gucke, wo der Ball liegt. Einfach nur ein bisschen Zeit zu schinden, weil die Stürmer haben ja auch ihren gewissen Ablauf. Und wenn man den aus der Ruhe bringt und den einfach mal drei Sekunden mehr zum Nachdenken gibt, hat er auch ein Problem. Weil es ist auch ein genau so ein Ablauf als Stürmer wie ein Tor hat. Und dann habe ich mir seit Jahren einfach, ja, habe mich auch belesen und habe einfach geguckt, was machen die Schützen, wo schießen sie hin. Und da habe ich mir quasi einfach immer im Kopf gesagt, wenn der Rechtsfuß anläuft und wie er zum bestimmten Winkel steht, weiß ich, wo er hinschießt. Und so 70% ist es auch so, ohne den, den Trick jetzt verraten mhm. zu wollen. Und das ist, ähm, man kann das auch sehen am Fuß, an der, an der Fußhaltung und wie er anläuft. Und von daher entscheide ich mich wenn ich den sehe, den Schützen, wie er steht, wie er zum Ball geht, entscheide ich mich relativ früh in die Ecke, weil nur dann habe ich eine Chance äh, mit der neuen Auslegung der Regel, dass immer am Fuß auf der Linie stehen muss, ähm, eine Chance den Ball zu halten. Und das hat gegen Hallabendorf gut geklappt, weil ich mich sehr, sehr früh entschieden habe im Kopf, wo schießen. Mhm. Und ich sag mal so, ich glaube jeder dritte Elfmeter war bisher meiner in den letzten Jahren. Das ist eigentlich ganz gut und dem 1 gegen 1 ist es so eine Sache, ist es eine Entscheidungsfindung? Wann gehe ich hin, wie gehe ich hin? Und dann ist es manchmal auch einfach nur Glück. Oder man weiß halt, wie der Stürmer tickt. Ja, man kennt sich halt auch schon jahrelang. Und dann ist es manchmal einfach nur Glück oder ja, man macht es halt in dem instinktiv oder ja. intuitiv richtig.
2: Immer Glückes Können. Ja. Ähm, äh, auch noch ein Thema Torita betreffend. Du hast ja alle möglichen Farben an, äh, an Torwart-Trikos. Äh, ich glaube, so, deine Favorites gerade sind so schwarz und dieses dunkle Lila. Okay, ich habe einen Torhüter im Beurteil, der zieht immer Neon an, weil das dann die Stürmer irritieren soll. Denkst du da eh nicht drüber? Weil ich weiß auch so, wenn wir ein schwarzes torwart wohl auch hast. Ich habe
3: vier Farben, gelb, grün, weinrot ist es.
2: Weinrot ist es. Weinrot. sorry.
3: Bordeaux also, <lacht> <ja, lacht> heißt es, glaube ich. Ja, richtig. Aber. Und schwarz, ähm, ja, ich spiele halt mit schwarz und dem Weinrot halt sehr, sehr gerne. Im schwarz spiele ich halt, weil es halt eine coole Farbe ist, passt jetzt zu meinen weißen zu meinen weißen Schuhen. Ähm, ist dann bei Weinrot auch so, weil es ein neues Trikot ist. Ähm, Grün und Gelb spiele ich eher weniger gerne. Gelb wird halt schwierig, weil wir selber gelbe Trikots jetzt haben. Äh, aber Schwarz und Rot ist halt so mein Favorite Und besonders Schwarz ähm, ziehe ich mit dem Trikot halt, äh, ja, zieh ich halt sehr, sehr gerne an. Und also
2: gehst du nicht auf den Effekt, dass das den Stürmer richtig? Ich glaube, das ist auch nur Blödsinn, dieser okay.
3: Effekt. Weil wenn du einen guten Stürmer ist, ist es dann egal, ob du Schwarz oder Weiß trägst. Okay. Der weiß, dass das Tor... Äh,
2: Meistens weiße Posten. Hat Korrekt. Oder Silber. Ja, ja. ja äh, danke erstmal für die Ausführungen bis hierhin. Wir kommen dann schon relativ zum Ende. Die unsere geliebten Entweder-Oder-Fragen. Noch zum Ende wieder meine Aufgabe. Ähm, ja, Quickfire, entweder oder. Gibt nicht beides. Ähm, Heute mal die Torhüter Edition, die Florian Vitaler Edition, ähm, aber die ersten zwei sind trotzdem gleich, Notbremse oder Gegentor? Gegentor. 5 zu 4 oder 1 zu 0? 1 zu 0. <lacht> äh, Trainer oder Spieler? Oh, noch Spieler. Äh, Cheftrainer oder Torwarttrainer? Torwarttrainer. Meisterschaft oder Pokalsieg? Schwierige Frage. Meisterschaft. TikTok oder Instagram?
0: Auch so eine schwere Frage.
2: <lacht> <lacht> TikTok. Ähm, in der letzten Minute 1 ein äh, gegen 1 halten oder im Elfmeterschießen den letzten Elfmeter? mir FC Schienen letzten Elfmeter halten. Okay. Das wäre es dann zumindest für den Entweder-Oder-Fragen. Ja. Ich gebe gerne an den Chef weiter. Ja, dann
0: haben wir einen runden Abschluss auf jeden Fall. Florian, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Sehr interessante Folge mal wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Reinhören. Und ähm, ja, Wochenende wird auch wieder Fußball gespielt. Da schauen wir auch wieder drauf. Und ja, ansonsten... Ähm, hören wir uns denn bei der nächsten Folge bei Steifers Euren äh, Stammtisch.
2: Auf, auf, auf! Das Spiel ist auf!
1: <lacht> Und dann rammelt den Rochen bis in zwei Wochen. Ich glaube,
2: ich
3: fertig.